1: ...que están cayendo estrellas en el mar y
2: no la ven. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Os saludo, soy María José García... ...y os doy la bienvenida, como cada lunes, a Red Refugio... ...desde aquí, desde la Onda Local de Andalucía... ...un programa que, ya sabréis, hacemos desde la Comisión Española... ...de Ayuda al Refugiado, CEAR.
1: ...por eso, que se abra la muralla... ...y se crucen las palabras, olvidadas en la playa eso,
2: si te quedas Y en este programa hablamos de personas, de historias de vida y no cualquier historia. Hablamos de las que guardan o esconden miles de personas obligadas a huir de sus países. Hablamos de personas refugiadas, su realidad, sus dificultades, sus duros trayectos migratorios. Nuestro objetivo en Re Refugio es haceros conocedores y conocedoras de la situación de las personas refugiadas en el mundo. Para hacer lo posible me acompañan cada lunes Luis Mimillán, voluntario en CEAR, y Nuria Rodríguez, estudiante de periodismo en la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal equipo? ¿Cómo estáis? Luis Miqueta, ¿bueno? Muy bien. ¿Nuria? ¿Bien, ¿Bien no?
3: Nada, muy bien aquí, deseando empezar un nuevo programa.
2: Ya eh, 21 de febrero, nos quedan ahí menos de febrero, ya está ventilado.
3: Sí, a un mes de la primavera. Pues sí, que
2: ganas ya también. Pues bueno, hoy os cuento, adelanto, que vamos a hacer un breve recorrido por el trabajo de adaptación, de superación y de integración que hacen las personas refugiadas cuando llegan a otro país y concretamente a España, el nuestro. Nos vamos a centrar en lo que se considera una de las piezas claves en todo ese proceso. No sé si sabéis a lo que me refiero, pero os lo adelanto ya y luego veremos el porqué. Os hablo del idioma. Somos
1: bajo la luna Morú. They say I'm gonna burn on fire Yo quiero vivir sin miedo I'm trying to stay out of trouble Yo quiero vivir sin miedo Walk away from the madman Voy a be sin miedo
2: y bueno, antes de empezar, como siempre, vamos con nuestra caravana musical para ambientar nuestro programa de Red Refugio de hoy. Luis Miquel, lo que estamos escuchando.
3: Estamos pues en Concha Huica, en Vivir sin Miedo. Esta cantante que siempre nos sorprende, fijaros, qué letra más a propósito de todo lo que contamos aquí. Dice Sí, siguen hablando de profetas y pérdidas. Yo quiero vivir sin miedo pero nunca hablan del amor de todos. Dicen que el paraíso es una tierra lejana. Estaba en tierra santa cuando me tomaste en tus brazos. Quiero vivir sin miedo.
2: Vamos con Candilejas y nuestra recomendación cinematográfica para este lunes. Luis, ¿qué nos traes hoy, compañero?
3: Pues mira, hoy os traigo una peli que deberíamos haber visto todos porque no es tan antigua. Yo la vi hace como un año así en cine comercial y me encantó.
2: Pues a ver, dinos cuál es y lo primero el título, ¿eh? No sea que se te, te no, olvide no, otra vez, ¿cómo no. pasa otra vez?
3: ¿eh? Esta vez no, se trata de la película española Adu, del año 2020, o sea, antes de ayer, como quien dice. Su director es Salvador Calvo. Describe con bastante sutileza los intentos desesperados por alcanzar Europa de un niño de seis años y su hermana, procedentes de Camerún. Ambos, eh, los dos, esperan en una pista de aterrizaje, intentando colarse en las bodegas de un avión con el objetivo de pasar desapercibidos y evitar así la ruta marítima con las consecuencias que todos conocemos. Luego hay un activista también medioambiental que no lo tiene fácil y encima problemas con su hija, en fin. buscarla en hemerotecas o en internet porque estará todavía calentita.
2: Hombre, claro que sí, Adu es una gran película. Yo, fíjate, hace poco la vi por tercera vez ya. Y claro que sí, está en alguna que otra plataforma digital, así que apuntaosla.
4: He pensado
1: en acabar con todo Mientras miro cómo huele el tiempo El tiempo He bajado a convencer a alguien No he encontrado ni un lugar abierto
2: Abierto
1: No me hables
2: en el duro proceso de integración al que tienen que, que someterse tanto solicitantes de asilo como personas refugiadas, hoy nosotros en Red Refugio vamos a destacar las dificultades que se encuentran estas personas al tener que aprender un
4: nuevo idioma para la adaptación a una nueva sociedad. Así es, y que no todas las personas que vienen a España son de habla hispana y esto supone que una gran cantidad de personas tienen que aprender un nuevo idioma. Aprender esta nueva lengua es una herramienta esencial para la integración de otras personas, ya que es la forma más directa de comunicarse con personas que pueden entenderles y ayudarles.
2: No olvidemos, además, que no solo se trata de una herramienta indispensable para la integración, como estamos comentando, sino que se trata también de un derecho fundamental de las personas que solicitan el asilo.
1: He intentado mantenerte al margen, generando círculos perfectos. Perfecto.
3: Además tenéis que tener en cuenta una cosa, compañeros, disculpad por la interrupción. Una persona que no domina el lenguaje del país donde reside puede incluso tender a autoaislarse, ¿no? De esta forma no tienen ese contacto con personas que hablan el otro idioma y que son quienes probablemente pueden ofrecerles una ayuda que necesitan, por ejemplo, para obtener un empleo.
2: Pues sí, Luis y llevas toda la razón, y bueno, a pesar de que son ellos y ellas quienes tienen que realizar ese esfuerzo, ¿no? de, de aprender el nuevo idioma, nosotros y nosotras como sociedad también tenemos esa responsabilidad de entenderles
4: y poner las facilidades necesarias para que la comunicación sea efectiva. Y para ellos se programan talleres donde se enseña español a personas refugiadas, solicitantes de asilo o migrantes. De hecho, mucho, muchos de ellos son totalmente gratuitos para que cualquier persona pueda acceder a ellos.
2: Así es y en el caso de CEAR tenemos la suerte de contar con la colaboración de diferentes entidades, asociaciones, empresas y por supuesto muy importante nuestro magnífico equipo de voluntariado y otros particulares que se ofrecen ¿no? para, para ayudar y enseñar español a nuestros usuarios y usuarias.
4: Y ese es el mejor ejemplo de la actitud que debemos tomar como sociedad para ayudar a personas que no tienen habla hispana y puedan integrarse sin problemas en nuestra sociedad.
2: Pues claro que sí, ya que para las personas refugiadas, para las personas migrantes, personas solicitantes de asilo, cualquier persona que, que hable un idioma diferente al país en el que se encuentra, pues aprenderlo va a ser y va a suponer abrir una puerta que le va a aportar seguro que muchísimas posibilidades de integración.
3: Desde la estrella polar,
1: nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti.
3: En tu clima tropical, ya no queda ni un rincón perdido.
2: Y hoy queremos conocer de cerca el trabajo que hacen las personas refugiadas y solicitantes de asilo en este sentido. ¿Cómo son sus procesos de aprendizaje del idioma y cuáles son las dificultades que se encuentran?
4: Y para ello vamos a contar en Refugio con Mari Carmen Vázquez, gerente de Integra Educatio.
3: ¿Y qué es eso de Integra Educatio? A ver, contadme.
4: Pues Integra Educatio es precisamente un centro educativo en Sevilla con clases de refuerzo de idioma, apoyo psicopedagógico, psicopedag pruebas de acceso y español para personas inmigrantes. Y lo más importante, Luis, Milla
2: que tú preguntas, es que desde Íntegra hacen un trabajo espectacular con personas migrantes y refugiadas y muchas de ellas son usuarias de, de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Por eso hoy hemos querido contar con la presencia de Mari Carmen, de Íntegra para que nos presenten pues, su proyecto y en qué consiste también esa colaboración con CEAR. Mari Carmen, creo que ya te tenemos por aquí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues agradecidos y agradecidas de que estéis aquí con nosotros este ratito. Ya sabéis que, que hemos querido contar con, con vosotros, con Íntegra con Educatio en la Onda Local de Andalucía por esa bonita labor que, que estáis llevando a cabo eh, precisamente con personas usuarias de CEAR. Pero bueno, antes de hablar de esa relación que nos une y, y de vuestra labor con personas refugiadas y solicitantes de asilo, me gustaría que aprovecharas ¿no? y, y que presentaras eh, pues este centro Íntegra Educatio, que nos contéis quiénes sois, eh, qué hacéis, a qué os dedicáis y desde cuándo lo hacéis.
0: Gracias por atendernos, sí. Pues a ver, nosotros, la promotora y la directora de la empresa es Elena Vázquez, eh, y yo me encargo de la gerencia, como bien habéis dicho, pero el equipo está formado por, por varios departamentos. Tenemos el departamento del profesorado, de, el departamento psicopedagógico, de lingüística, en fin, hay, hay varios pero todos son iguales de necesario para el buen funcionamiento de la empresa, porque al ser una empresa con una estructura horizontal eh, es muy importante la comunicación entre todas las personas de, de la plantilla, ya que al no tener una autoridad jerárquica eh, la plantilla tiene mayor autonomía y libertad, entonces es esencial esa comunicación fluida. Claro. Eh, ¿Desde cuándo? Pues... Eh, Integra Ducatio se formó como un centro educativo en 2007
2: uh -huh.
0: y la idea nació pues de, después de una larga trayectoria profesional y nuestra voluntad de colaborar con, con, en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Sí, eh, es, y el uh -huh. fin, no, no, me preguntabais también en que a qué nos dedicamos, ¿no? Sí. Pues el fin es contribuir a la reducción de de las desigualdades, ofreciendo una educación de calidad e inclusiva. Nosotros nos basamos en una perspectiva e educativa holística. Entonces, estamos dedicados a todos los colectivos posibles, edad escolar, jóvenes, adultos. Y, y nuestros servicios son, como bien habéis dicho también, clases de refuerzo, pruebas de acceso y clases de idioma, inglés, francés y español. Uh -huh. Y contamos con, con un apoyo psicopedagógico y una atención personalizada, porque eh, para nosotros es muy importante la integridad de la persona. Entonces ponemos en conocimiento del alumnado, o sea, ponemos a su disposición no solo los conocimientos, sino también las herramientas suficientes para que ellos puedan realizar, eh, solucionar los problemas de manera autónoma.
3: Eh, muy bien, María Carmen. Interesante la labor que hacéis. Eh, todos los proyectos en los que nos metemos tienen una motivación inicial, ¿no? ¿De dónde viene ese fuerte compromiso vuestro con colectivos como estas personas migrantes y refugiadas de las que hablamos?
0: Pues se trata de un proyecto personal más que profesional. Eh, fue promovido por, por Elena pero nos hemos ido sumando a este proyecto el resto de, del equipo. Bueno, nosotros pensamos que cada granito de arena cuenta y, quién sabe, poco a poco podemos ir cambiando este mundo a uno mejor.
4: Mm, buenas, Mari Carmen. Y, bueno, yo voy a preguntarte que cómo surge y desde cuándo bueno. vuestra relación con CEAR.
0: Pues nuestra colaboración con CEAR eh, comenzó en el año 2017. Pero la formación en L de la empresa eh, comenzó en el 2014 en colaboración con, con el CAR de Sevilla. Uh
3: -huh. eh, Trabajáis con personas usuarias, como dice, de CEAR. Para vosotros, como equipo, como trabajadores y trabajadoras, ¿cómo estamos resultando la experiencia? ¿Qué os aporta? Ellos aprenden muchísimo, ya lo sabemos. ¿Pero ¿y a vosotros sirve también de algún modo de aprendizaje?
0: Sí, bueno, está siendo una una experiencia eh, muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal. Eh, nosotros en nuestro centro hemos creado un ambiente multicultural que nos enseña no solo a valorar las, diferentes, eh, las diferencias culturales, sino a respetar y apreciar tanto las diferencias como las similitudes. Entonces se crea un espacio único en el que diferentes tipos de seres humanos coexisten y además no solo nos permite desarrollar las capacidades profesionales, sino que nuestro alumnado nos enseña en el ámbito personal y nos muestra una parte, su parte más humana y esa capacidad de afrontar todas las adversidades.
4: ¿Y cómo veis a los usuarios? ¿Tienen ganas de aprender? ¿Lo hacen con facilidad? ¿Qué os cuentan cuando terminan?
0: Pues los usuarios en su mayoría muestran una actitud muy favorable hacia el aprendizaje. Hombre, como en todos los sectores, siempre se pueden encontrar diferentes actitudes, depende de las experiencias de cada uno. Pero en general mmm, coinciden con la importancia de aprender la lengua. Eh, al, final lo, al finalizar los cursos, nuestro alumnado siempre se muestra muy satisfecho por todo lo que le enseñamos y sobre todo por ayudarles a desenvolverse en su vida cotidiana.
2: Eh, María Carmen, nosotros precisamente estamos hablando de, de la importancia del idioma hoy, ¿no? Eh, que se entiende como una de, de las piezas claves en los procesos de adaptación para personas migrantes, para personas refugiadas o simplemente personas que hablan una lengua distinta, eh, desde vuestra perspectiva, ¿por qué es tan importante para ellos aprender primero que nada el idioma? No sé cuáles son las principales dificultades a la hora de aprender que encuentran ellos, y, pero también vosotros ¿no? a la hora de, de enseñar. Uh -huh. Pues, aprender el, idi el idioma
0: es clave para la integración en la sociedad. Una competencia comunicativa mínima favorece la integración tanto social como laboral. Entonces, es uno de los primeros pasos que, que se tienen que llevar a cabo. Eh, en cuanto a los principales problemas que encontramos, tanto a la hora de aprender por parte de, del alumnado como a la hora de enseñar por parte de, de nuestros docentes, eh, podríamos destacar varios. En primer lugar, yo destacaría los materiales. No hay, no hay un material específico para trabajar este, con este colectivo. Entonces, nosotros eh, contamos con una, programa, con una programación que elabora el propio equipo de, de la empresa. Eh, lo que hace es adaptar eh, las propuestas del Marco Común Europeo y del Instituto Cervantes al perfil de, del alumnado que nos encontramos. Y esta metodología... Eh, se encuadra dentro de un enfoque comunicativo y, y participativo, porque además de los contenidos lingüísticos, se presta especial atención a los contenidos socioculturales, así con el objetivo de favorecer la inclusión real del alumnado. Uh -huh. Luego, otro, otra de las dificultades en cuanto eh, a la enseñanza es el personal no especializado en este colectivo. Eh, por eso mismo el equipo tiene una serie de herramientas que sirven para la cohesión grupal. Tenemos reuniones mensuales, formación interna, eh, cursos formativos externos también y tenemos incluso unas evaluaciones que realizan lo, los propios alumnos al finalizar lo, los cursos que se tratan de unos test donde ellos dan su opinión sobre el proceso de, de aprendizaje y la labor docente. ¿Más dificultades? Pues yo nombraría un par de ellas más. Eh, nos encontramos también con inmigrantes y refugiados que a veces eh, son analfabetos. Entonces establecemos un aprendizaje visual y damos prioridad a la oralidad. Y por último eh, destacaría las circunstancias personales de cada estudiante. Eh, muchos vienen con traumas psicológicos, problemas de concentración y esto es un obstáculo para el aprendizaje.
2: Hombre, pues, Mari Carmen, la verdad es que hacéis un trabajazo, ¿no? Eso último que han mencionado, ¿no? Eh, la situación personal de cada uno, la situación también, eh, esos problemas que, que algunos no, no tienen ni siquiera uh, están alfabetizados así que eh, ese proceso que hacéis con ellos de acompañamiento y, y con los pocos recursos que, que hay como también han mencionado nosotros os damos la, la enhorabuena desde aquí, desde Refugio, por ese trabajo que hacéis en general. Claro, a nosotros nos toca porque también lo hacéis con usuarios y usuarias de CEAR. Antes de que te vayas, sí que me gustaría aprovechar, ya que estás aquí, para que dijeras dónde estáis, ¿no? Estáis en Sevilla, pero cómo pueden contactar con vosotros por si alguien que, que nos está escuchando le interesa, ha escuchado algo que, que bueno, que, que puede que sea lo que está buscando.
0: Claro, pues nosotros tenemos dos centros. Tenemos uno en Sevilla Este, y el otro en, en el centro de la ciudad, en la calle San Miguel.
2: Integra Educatio. También nos pueden buscar en, en las redes sociales. estáis creo, si no me equivoco, en Twitter está ahí, y en Facebook creo que también, ¿no? También, sí, correcto. Pues, Carmen, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros aquí en Red Refugio, en la onda local de Andalucía. Volveremos a contar con vosotros un poquito más adelante para que nos cuenten también los profes y el alumnado cómo se desarrollan esos cursos, que tú ya nos has contado algo y, y que hablen en primera persona de esas dificultades que se encuentran y, y que gracias a personas como, como vosotros pues consiguen superar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre.
1: Ha sido fácil hoy olvidarte, ahora entiendo cómo soldar mi corazón. Te entregado todas mis batallas en esta canción.
2: Fuiste de allá. Y fijaos, hoy día 21 de febrero, que estamos hablando de idiomas precisamente y de la importancia de dominar otros cuando estamos en otro país, pues resulta que hoy estamos celebrando el Día Internacional. ...de la lengua materna, cuyo objetivo es preservar y proteger... ...todos los idiomas y dialectos que se hablan por el mundo.
3: Pues así es María José, porque igual de importante es dominar un idioma... ...para comunicarnos que cuidar la propia lengua materna... ...no creo que las personas refugiadas olviden las suyas... ...aunque aprendan bien el español. ¿eh?
4: No hombre, eso eso lo dudo, eso, eso no se olvida nunca. Pues mira, en 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas... ...proclamaba este día, el 21 de febrero, para conmemorar la lengua materna... ...aunque extraoficialmente se celebra desde el año 2000... ...cuando el secretario general de la ONU, Kofi Annan... ...apoyó la celebración en su discurso.
2: Y este día se celebra para rendir tributo al pueblo de Bangladesh... ...que en el año 1952, cuando sus habitantes celebraban... ...el Día del Movimiento de la Lengua Bengalí, ...fueron atacados por el ejército de Pakistán... ...muchos de ellos fueron asesinados... ...y sin embargo se mantuvieron firmes... ...defendiendo un derecho universal... ...como es el expresarse a través de su lengua... ¿Para qué? ¿Para qué? Tú fui víctima de tus mentiras una y otra vez Hice un tonto por andar
1: queriendo
3: sus dunas con de mar, intentando un viejo paso de
2: merengue. Bueno, ¿y cómo van esos estómagos? Vamos con nuestra breve ruta gastronómica de tu mano, Luis. Mi cuéntanos qué hay de comer.
3: Pues nada, traemos un rico plato de nuestro recetario favorito. Una receta de la venezolana Carolina Sánchez. Ella lo ha llamado pastel de chucho, es un plato de pescado. Los ingredientes son fáciles de encontrar, así como su elaboración. Así que si queréis saborear, un trocito de Venezuela no tenía más que visitar la web de acoge un plato, como cada lunes os recomendamos. Fijaros lo que dice ella misma, Carolina, de este pastel y de lo que suponía para ella. El pastel de Chucho es muy especial para mí. Fue el plato que me asignaron para mi graduación como chef de cocina internacional. Gracias a él recibí mi título y una mención honorífica.
1: Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar.
2: Pues ya sabéis, www.acogeunplato.org y revisad esta y todas las recetas que hemos ido recomendando desde aquí, desde Red Refugio. Y bueno compañeros, me indica esta música que estamos llegando al final y hoy os vais a despedir vosotros dos por mí, ¿os parece?
3: Bueno, eso está hecho. Toca despedirnos hasta el próximo lunes que volveremos a vernos aquí en la Onda Local de Andalucía con Red Refugio. Este programa que hacemos desde CEAR. Hoy os hemos acompañado María José García, Nuria Rodríguez y yo mismo. Y en la realización técnica, nuestra compañera Nuria González.
4: Y podéis volver a escuchar cualquier programa de Red Refugio en nuestras cuentas de iVoox y Spotify, donde podéis buscarnos por CEAR Andalucía Red Refugio.
2: Y bueno, también nuestros podcasts están disponibles en la web de la Onda Local, www.emartv.es. Y venga, yo recuerdo también las redes sociales, eh, que estaba por aquí ahora mismo viendo nuestro Twitter. Podéis escribirnos, ¿eh? Queremos saber vuestras opiniones sobre el programa o cualquier propuesta que tengáis. Somos Cear Andalucía en Twitter y en Facebook. Y así que nos vamos, ¿no, lo Mín?
3: Bueno, pues sí. Así que hasta el próximo lunes.
2: Que tengáis una buena semana los dos Pues buena semana compañeros y a todos y a todas vosotras Gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red Gracias por hacer posible Red Refugio Hasta el lunes que viene
1: Danos tu, tu valor y compréndenos mejor No somos extranjeros en ninguna parte Por eso que se abra la muralla Se crucen las palabras olvidadas en la playa por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Somos ceniza oscura bajo la luna moruna, en nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar. Por eso, que se abra la muralla, y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados Por eso, que se abra la muralla se crucen las palabras Olvidadas en la playa Por eso, si te quedas a mi lado En cualquier frontera Todos somos refugiados En cualquier frontera Todos somos refugiados En cualquier frontera Nadie 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 separado en cualquier frontera, todos somos refugiados. Hasta aquí Red Refugio,
0: un espacio radiofónico producido por CEAR y RTV para el proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.